0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio de 2021. Feliz Ano Novo! Espero que tenham entrado da melhor forma neste ano. Espero que seja assim um ano incrível, o um ano das vossas vidas. E vamos começar com toda a inspiração, o podcast todas as segundas-feiras. Hoje é a primeira segunda-feira de 2021 e começamos já com toda a inspiração. Vou-vos acompanhar ao longo do ano, sempre com o podcast com muita inspiração, por isso bora lá! Antes de mais, quero então desejar um bom ano, espero que tenham entrado da melhor forma e espero que tenham feito o ritual de ano novo, que eu partilhei no dia 30, se ainda não tiveram a oportunidade de fazer, façam, porque é super importante fecharmos este ciclo, deixarmos, dois, dois, deixarmos 2020 para trás e começarmos 2021 a criar os nossos sonhos, o que quer que seja que queremos criar, portanto é muito importante fazermos este ritual, portanto se ainda não fizeram, façam. E hoje, que é assim, um regresso de, de um podcast que tem sido assim, uh, um dos meus projetos preferidos e eu acompanhei no ano 2019, no ano 2020, sempre todas as segundas-feiras. Os últimos episódios que eu gravei foram, portanto, a Iris, a minha bebé, nasceu no dia 10 de maio. Eu ainda gravei a história do parto e ainda me juntei com o Daniel para falarmos da experiência uh, isso, que tinham passado cerca de duas, três semanas. E, e depois percebi que realmente era importante parar e ter este momento com a Iris viver intensamente com a íris e portanto tive essa oportunidade de parar e depois quando eu achava que ia retomar no, no final do ano também mais um empurrão do universo e o Daniel ficou internado, ficámos em Portugal, eu já vos vou contar tudinho e portanto acabou por ficar assim em pausa, mas eu já tinha muita vontade de voltar e hoje regresso oficialmente todas as segundas-feiras com vocês e hoje vou fazer assim uma espécie de live update não é contar-vos, vocês que me acompanharam no podcast toda a minha jornada uh, durante tanto tempo agora vou-vos contar o meu 2020 as minhas lições transformações e vocês sabem que acima de tudo neste podcast eu gosto de partilhar com vocês histórias as minhas histórias de vidas e as lições que, que isso me traz, portanto para vocês que me acompanham sempre vou partilhar Toda essa jornada com vocês, todas essas lições, transformações de 2020. E, e, e antes de começar queria também agradecer, agradecer porque o vosso apoio tem sido incrível tanto durante a maternidade como durante toda a situação que aconteceu do Daniel vocês têm estado sempre ao meu lado e, e apesar de não estar no podcast, sempre nas redes sociais, a receber sempre muito amor, muita força e portanto tem sido mesmo incrível todo o vosso apoio e por isso fico mesmo feliz de agora finalmente poder realmente abrir o meu coração, estar aqui com vocês e partilhar que é, como disse, um dos meus Projetos preferidos. Por isso, bora lá falar então de tudo o que aconteceu deste tempo, como disse, desde junho. O último podcast que eu lancei foi em junho e muita coisa aconteceu, portanto, eu tornei-me mãe. É uma grande transformação uh, e, e realmente, como eu disse, o meu ano, como eu tinha dito, o meu ano de 2020 era um ano de renascimento, era a minha palavra para 2020 porque há mesmo uma grande transformação quando nos tornamos mães, não é? Mães pais, a vida muda mesmo e, e, e durante a gravidez vamos sentindo isso, mas depois quando temos o nosso bebê na nossa vida a, a nossa vida muda completamente, não é? Eu geria o meu tempo como queria, mesmo com a minha bebé na barriga continuei a viver a minha vida exatamente como era e de repente tem ali aquele ser de luz maravilhoso uh, e, e, e a vida transforma-se completamente. Portanto, assim, a primeira transformação foi realmente a grande transformação da minha vida, que é mesmo um renascimento e se há futuras mamãs aqui a ouvirem é muito importante nós prepararmos para esse renascimento e sabermos que uh, vamos nos tornar uma nova mulher como mãe, não é? e não olhar para trás e, e, e estar em busca de voltarmos a ser a pessoa que éramos, porque não vamos voltar a ser vamos ser uma nova versão ainda melhor e, e é muito importante fazermos essas pazes e fazer essa morte renascimento, é muito importante e portanto tem sido esse processo para mim um processo grande de autoconhecimento foi um ano que eu permiti mesmo mesmo um, viver para a minha filha, viver para, para mim, para a minha família e, e foi muito importante, eu senti muita falta da minha, da minha parte profissional e eu partilhei também, eu fui partilhando no meu Instagram quem foi acompanhando muitas das lições que eu estava a viver e, e o facto de ter-me libertado do meu trabalho foi algo que foi difícil para o meu ego, porque para mim eu partilhei, eu percebi que associava o meu valor àquilo que eu fazia, porque desde sempre eu fui aquela pessoa que fui muito focada na minha vida profissional, criei tudo o que queria criar, comecei a trabalhar com 20 anos, comecei logo a trabalhar nas melhores empresas, depois fui, fui para Londres, tornei-me diretora de marketing na, na, na área que eu trabalhava e depois de repente, não, vou querer criar a minha empresa, o meu negócio e, e criei tudo de raiz e vivi sempre para essa minha missão de, de ajudar as outras pessoas, é, é algo que faz parte de mim e foi perceber que eu não sou definida pelo que eu faço, mas sim pelo que eu sou. Ou seja, O meu valor não é definido pelo que eu faço. E essa foi uma das grandes lições que eu vivi, não é? O meu valor não é definido pelo que eu faço, mas sim pelo que eu sou. E permitir-me ser, permitir-me viver aquele momento e conhecer, conhecer esta nova mulher como mãe, conhecer a minha filha e viver intensamente para para isso e e viver com a Iris e viver esta maternidade tem sido assim uh, incrível e uma transformação Há muitos desafios que fazem parte, como disse, a vida muda toda, deixamos de gerir o nosso tempo, uh, deixamos de dormir de repente uma noite completa, Eu há meses que não sei o que é dormir uma noite completa, uh, há tanta aprendizagem, há tantos desafios, há tantos medos também, mas, uh, mas é tudo maravilhoso, é tanto amor, é tanto amor que não se explica, a Iris é muito querida, é um anjo na terra, eu, eu já tenho partilhado muito nas redes sociais que ela tem e vocês, todos comentam e recebo sempre muitas mensagens, por isso é que eu quis mesmo agradecer todo o vosso amor e carinho e, e tem sido incrível o vosso apoio e realmente toda a gente envia mensagens sempre, a falar do olhar dela, eles têm um olhar tão poderoso, eu, ela é uma alma muito velhinha. É uma alma que me ensina muito. Uh, eu, eu acho que, que nós... Achamos que nós é que temos muito para ensinar aos nossos filhos. E temos. Mas eles são os nossos maiores professores. E ela ensina muito. E ensina-me acima de tudo a ser amor. Porque eu olho para ela e ela é puro amor. As crianças são puro amor. E eu acho que é tão importante nós, li nós lidarmos com crianças. Uh, porque elas nos levam à nossa essência. Levam-nos à nossa criança interior. E... E a nossa essência é amor, nós nascemos a ser amor, mas depois surgem os medos da nossa vida e nós vamos nos esquecendo nessa nossa... Dessa nossa hum, conexão que nós temos connosco, não é? Dessa nossa verdade, porque a nossa verdade é amor, e depois vamos desconectando ao longo da nossa vida e, hum, e ela ajuda-me acima de tudo nisso, porque eu olho para ela e ela é puro amor, e mesmo que eu não esteja num dia bom, não é? E com tantas transformações que eu estava a viver, eu de repente olho para ela e ela é puro amor. Eu não posso ser outra coisa do que por amor para olhar para ela, para estar com ela. Então tem sido mesmo incrível hum, conhecê-la ela ainda é muito pequenina e eu, eu estou a gravar isto ainda em dezembro portanto ela fez 7 meses está prestes a fazer portanto em janeiro no dia 10 faz 8 uh, meses bem, a uh, sério, passou tão depressa era outra coisa que toda a gente me dizia, que passa a voar e, e outra das lições é mesmo que ela me ensina mais do que ninguém é viver intensamente o dia de hoje, viver intensamente o presente porque ela está sempre a mudar ela cada dia muda, há um dia que eu acordo e de repente ela já levanta o pescoço, há outro que de repente ela já se põe de gatas, há outro que eu acordo e de repente ela já faz uma gargalhada, ou faz uma nova cara, ou, ou de repente já está a gatinhar, ou de repente já está agora a pôr-se em pé, e tudo passa tão rápido e cada dia é sagrado, cada dia com ela é sagrado, ela ensina-me tanto sobre isso, sobre viver mesmo intensamente naquele momento, porque é mesmo, é... Eu, eu olho para ela e é... E é mesmo um momento sagrado, eu não posso perder aquele momento, eu tenho mesmo que, que viver intensamente toda esta fase, e por isso é que eu me permiti mesmo desconectar uh, do trabalho uh, em 2020 e viver intensamente para todas essas descobertas, e estar lá para ela, estar todos os dias para ela, e, e portanto ela ensina mesmo, mesmo muito, uh, como disse, ela é assim uma alma muito velhinha, com muita sabedoria, desde o primeiro dia ela olha para nós, ela lê-nos a alma, não, não dá para explicar eu às vezes estou com ela uh, ao colo e ela está a olhar para mim, eu estou a olhar para ela, eu não sei, nós estamos a comunicar mas foi assim desde sempre, é assim a característica mais marcante dela, ela é muito atenta, ela está sempre atenta a tudo, ela é muito exploradora uh, está a explorar tudo, ela começou logo a gatinhar com 6 meses um, e é muito querida, é mesmo puro amor um, eu fiz também muito autoconhecimento para ela, fiz uma astral também tem sido muito giro essa descoberta vocês sabem que eu adoro essas coisas não é? mapa astral, leitura, leitura da aura, todas essas coisas e, e a Sónia que tem vindo muito cá ao podcast e que vocês adoram também fez uma pinha dela e também foi muito giro conhecer mais coisas sobre ela, ela disse mesmo que realmente era, ela era uma alminha muito velhinha e que nós tínhamos mesmo que lhe lembrar de ser criança, não é? Porque eu gosto muito desta jornada de evolução da alma e já falei muito disto no podcast e então muito de conhecer, fazer este trabalho de autoconhecimento com os nossos bebés, é muito bom para nos ajudarmos, é a jornada deles única, mas nós como pais, nesta jornada de os guiarmos, é super importante uh, conhecermos, termos, fazermos este, este autoconhecimento para os guiarmos da melhor forma, e, e portanto eu tenho feito várias coisas, e, e percebi logo que realmente era uma, uma alma muito velhinha, eu tinha que lembrar de ser criança. Outra coisa muito importante que eu também partilhei, eu fui partilhando assim em textos, um, que, que realmente ela tinha uma energia, vinha trabalhar em energia feminina, eu percebi realmente porque é que ela me tinha escolhido. Tem sido mesmo uma jornada uh, muito dedicada a nós, à família, ao autoconhecimento da minha bebê mim, enquanto família e e portanto eu percebi que ela me escolheu porque realmente eu sou uma pessoa com uma energia feminina muito grande, eu, eu trabalho com mulheres é a minha paixão, eu adoro estar rodeada de mulheres uh, eu sou mesmo muito feminina e a Iris durante toda a vida uh, durante todas as vidas passadas uh, sempre teve muito poder pessoal enquanto homem e sempre sofreu muito enquanto mulher e nesta vida a grande missão dela é encontrar o poder dela enquanto mulher, portanto ela vem cá para ser uma mulher super poderosa e incrível, maravilhosa e, e por isso é que ela veio para a nossa família, não é? Eu acredito que são os nossos bebés que nos escolhem não somos nós que escolhemos os nossos filhos são os nossos filhos que nos escolhem a é nós porque nós temos exatamente tudo para ser os, os, os pais que eles precisam para o bom e para o mal, não é? Se calhar olhamos e há pessoas que têm relações muito desafiantes com os pais e olham para os pais e pensam mas porquê é que eu tenho estes pais? E esses desafios fazem parte. Nós escolhemos exatamente as pessoas que precisamos para a nossa evolução e a Iris escolheu-nos realmente para podermos guiar nessa jornada de ser uma mulher super poderosa. Tanto eu como o Dani somos. Uh, o Danny também tem uma energia feminina forte e somos super empreendedores criamos a, a nossa vida passinho a passinho e, e vamos ajudá-la e guiá-la nesse processo e acima de tudo guiá-la para ela ser ela mesma, o que ela quiser ser, eu acho que esta é, é a coisa mais importante que nós enquanto pais temos que fazer é, é guiá-los para eles serem a melhor versão deles me mesmos porque eles são únicos, são seres únicos e nós estamos aqui, mas eles têm a sua vida e nós vamos ajudá-los a ser a sua melhor versão deles, e serem o que eles quiserem ser, e nós queremos que ela seja o que ela quiser ser e feliz e linda e maravilhosa mas tem sido mesmo uma jornada de, de aprendizagem não é Esta parte mais espiritual que eu gosto sempre de abordar, mas depois há toda aquela fase de maternidade de pós-parto, não é? Eu partilhei um pouco com vocês, portanto partilhei tudo do meu parto se não viram, vão ouvir foi assim um parto mesmo, o parto dos meus sonhos, foi muito bonito, eu, eu posso mesmo dizer que foi o dia mais feliz da minha vida, não é? Portanto, olhando para trás, o dia mais feliz do meu ano foi o dia 10 de maio e, e o dia da minha vida foi mesmo. É uma emoção muito grande e é tão bom olhar para trás e, e lembrar-me. E eu lembro-me que durante muito tempo, outra das lições que eu tive é que durante muito tempo era como se eu queria voltar àquele dia, porque aquele era o dia mais feliz da minha vida, mas não cada dia é único, cada dia é sagrado como disse, e apesar de ter sido um, um dia o melhor dia, cada dia é único, cada dia é sagrado, e eu lembro-me que naquele processo de pós-parto eu uh, lembro-me de chorar muito é super nat natural chorar portanto assim, falando brevemente também do meu pós-parto, uh, em, em termos físicos, eu recuperei muito facilmente, porque foi um parto super natural, como eu partilhei tudo, uh, e nas primeiras semanas, uh, nunca cheguei a ter assim dores, eu não, nem um bênero não cheguei a tomar, eu fiz o parto totalmente natural, uh, depois nos primeiros dias há, há as perdas de sangue, sente-se assim, uh, algum ardor, uh, mas foi uma coisa muito mínima, eu, eu ao final de duas semanas já estava a fazer o pino, que eu lembro que eu adoro, vocês sabem, fazer yoga passar duas semanas, deixa lá ver se eu ainda consigo fazer um, um handstand e, e, e portanto em termos físicos foi uma recuperação super fácil, senti-me muito bem uh, em termos emocionais é muita transformação, é normal nós chorarmos muito, eu lembro-me que ao final das três semanas o Daniel começou a trabalhar e eu lembro-me de chorar imenso porque era como se aquela lua de mel que era o momento mais feliz da nossa vida porque temos uma bebê, estamos ali a viver para ela de repente ele vai voltar para o trabalho, portanto aquele momento Acabou e eu lembro-me de ter muita dificuldade em, em despedir-me. Portanto, foi mesmo aprender a viver cada dia como único, e não ficar preso ao passado. Porque é muito engraçado porque eu sempre fui uma pessoa tive muito mais tendência a focar-me no futuro a, a ser mais ansiosa Ai, aquilo vai acontecer e projetar e os meus sonhos, eu nunca fui muito presa ao passado já passou, já passou e pela primeira vez eu sentia muito presa de não, eu quero viver, e não quero que o tempo passe eu quero, eu quero viver aqui e de repente o tempo passa e é muito rápido e como as noites, dias, noites e dias aquilo mistura-se tudo um bocado porque a pessoa ora, está acordada, ora está a dormir parecia que estava tudo a passar tudo a passar e, e, era, e eu lembro de sentir essa dor de ver o tempo a passar e depois ter que fazer essa paz comigo de viver cada dia, cada dia ser único e agora já consegui fazer essa paz porque realmente a pessoa tira uma fotografia e no dia a seguir ela já é diferente, portanto é como se estivéssemos sempre a despedir-nos é, é tão estranho, eu lembro que isso foi assim uma grande lição para mim e depois em, em relação a, a pós-parto também a amamentação que partilhei também nas redes sociais aqui no Instagram, não cheguei a partilhar, portanto, a Iris continua a amamentar, tem sido uma... eu sempre quis muito amamentar, uh, e para mim eu achava que era a coisa mais natural do mundo, e eu preparei muito para o, pós, para o parto, vocês sabem que eu fiz o hipnopirding, fiz toda a preparação, eu estava mesmo muito preparada mentalmente, a mente é a coisa mais importante, e para mim a amamentação era a coisa mais natural do mundo, que acontecia naturalmente, e lembro-me que depois daqueles primeiros dias pós parto de uh, ser mesmo um desafio porque é tudo novo nós estamos a aprender tudo, é incrível nós estamos a aprender como mães e o nosso bebê está a aprender a fazer uma coisa que nunca fez na vida portanto é uma aprendizagem em conjunto incrível e, e eu lembro também de ter alguns desafios uh, porque ela fazia muito bem a pega mas eu percebi que tinha o um mamilo plano que eu nem sabia que existia que existiam vários tipos de mamilo e lembro que foi, também foi muito importante para a minha jornada de amor próprio eu perceber que não, nós vamos conseguir o meu corpo é perfeito exatamente como é e, e a maternidade está muito ligada ao amor próprio, está muito ligada ao, à relação que temos com o nosso corpo, à relação que temos connosco, com a pessoa que nós somos e portanto foi fazer também esse trabalho de confiar em mim e saber que o meu corpo é perfeito exatamente como é, que a Iris me escolheu exatamente como é e não que não, o meu corpo não é bom o suficiente os meus mamilos não são bons o suficiente e, e depois fizemos toda essa jornada e depois correu super bem, depois desse primeiro percalço uh, correu muito bem, tive algumas mastites, para aí duas ou três também não foram assim tantas, mas é assim é o pior do pós-parto, é juro que é as mastites uh, claro que cada pessoa tem o seu, o seu, os seus desafios mas para mim para muitas pessoas que partilharam é, é horrível porque dá mesmo muita febre e dores e, e a primeira vez que eu tive, eu nem sabia que Uh, que a amamentação dava febre e, e eu lembro de acordar e nesta fase de pandemia que estamos a viver acordar e pensar estava a soar super quente não, eu estou com febre, estou com febre e achava que já tinha apanhado o vírus porque a pessoa pensa em febre e é o vírus porque toda a gente não está a entrar sempre que entramos nos sítios estamos a medir a febre e depois percebi, informei-me lá está, como tinha dito a amamentação não foi uma coisa que eu tivesse pensado e sabia, não, há este tipo de mamiles, há isto, a mastite não, eu Ai, é a coisa mais natural do mundo uh, e realmente é tão importante estarmos informadas, empoderadas ter as pessoas certas ao nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar em todas as situações e, e portanto eu sempre eu fui-me sempre informando eu tenho tido sempre o apoio da querida enfermeira Carmen que todos conhecem no Instagram que é tão querida e ela sempre nos apoiou muito a fazer o trabalho de pós-parto e, e também com esta questão da amamentação e com todas as dúvidas que fomos tendo um, e, e portanto depois desses assim, primeiros precalços, ainda cá em Portugal cheguei a ter outra vez mastite, mas agora temos estado muito bem, começámos a introdução alimentar, já, já vou a essa parte, e, e realmente a amamentação agora tem corrido bem, eu espero mesmo conseguir continuar o mais possível, é uma jornada individual para cada mãe, cada bebê, e, e até fazer sentido para nós, eu quero manter, e, e portanto vamos continuar aqui na jornada da amamentação, e, assim, mais coisas com a Iris assim, coisas engraçadas que eu aprendi, assim, mais físicas, uh, por exemplo, que cortar as unhas é o maior desafio que alguma mãe pode ter, <risos> e pai, porque é muito difícil, eu lembro-me, assim, no primeiro mês, o... Iamos, íamos sair e eu, Dei a, a Iris ao Danny disse, ai, ah, me aqui acabado de arrachar, olha, corta-lhe as unhas. E o Danny tem sido assim, o melhor pai do mundo, tem sido incrível e, e nós partilhámos isso no, no podcast que fizemos juntos. É mesmo tão importante vivermos isso a dois, eu sou tão grata por viver mesmo esta jornada a dois. Eu acredito que mãe e pai, como é óbvio, cada relação é única, cada jornada é única, mas... Um, no nosso caso é como faz sentido e quisemos mesmo viver muito a dois, portanto ele faz tudo, ele só não dá de mamar, tudo o resto ele, ele apoia-nos mesmo com tudo e está lá para a Iris sempre, é um pai incrível. E eu lembro de deixar a Iris com o pai e dizer ah corta-lhe aqui as unhas que eu vou-me despachar e o foi-lhe cortar, e cortou-lhe um bocadinho assim do dedo, cortou-lhe tipo assim uma pontinha e fez sangue, e ele já estava ele ficou tão mal, ele, ela chorar mas ele ficou pior que ela, e, e mesmo aflito, e vamos já para o hospital e ela a falar com o pediatra, eu cortei-lhe o, o dedo, que parecia que ele tinha cortado metade do dedo, então essas são assim as coisas mais engraçadas, portanto futuras mamãs cortem só as unhas quando os vossos bebês estiverem a dormir, porque é mesmo muito difícil e eles mexem-se, portanto tem que estar a dormir e vocês cortam com muito cuidadinho, com aquelas uh, redondinhas, com aquelas... Uh, que eu corto as unhas redondinhas, há quem lime, mas foi, é daquelas coisas que ninguém me disse do pós-parque, era super difícil cortar as unhas. Uh, outras coisas engraçadas que, que fomos aprender, por acaso, engraçado, a Iris tem o pescocinho, e eu acho que os bebés quando nascem todos, mas ela... Um, porque a minha mãe diz, ai ah, eu nunca vi um bebê que é tanto, ela ainda continua assim com o pescoço muito juntinho, outra coisa que nós não sabíamos, que ninguém nos disse, é que ficava aqui depois o leite acumulado e começava a ficar vermelho e nós não sabíamos, então quando vimos, isso foi logo nos primeiros, nos primeiros dias de semana, quando vimos que estava tudo uh, vermelhinho, uh, também foi aquela coisa, pronto é tudo novo e depois começámos a pôr óleo de coco mas é tão giro, todas as descobertas e todos os medos e, uh, e é único, e só quando estamos a viver é, é que podemos sentir, portanto, tem sido uma jornada mesmo muito gira, a todos os níveis, pronto, esta parte espiritual, tanto minha como da Iris, como do Danny, uh, todas estas coisinhas giras. Entretanto, como disse, fiz a introdução alimentar aos seis meses. Um, a introdução, um, nós quisemos fazer o BLW, o, o BLW é Baby Led Winning, eu fiz. O curso com a Clínica Amamentos, que eu recomendo imenso, portanto o BLW, podem pesquisar na internet, há muita informação, mas é um desmame guiado pelo bebê, em que o bebê uh, é que faz uh, a, sua, a sua própria conexão com a alimentação, ou seja, não é um, que nós damos ao bebê com a colher, não, ele é que explora, ele é que vai conhecendo isto tem imensos benefícios a todos os níveis, assim, das coisas mais giras, quando eu fiz o curso de perceber, foi, por exemplo, a mastigação, nós achamos que como eles não têm dentes que eles não podem mastigar e então só começamos se calhar a dar aos 9, aos 12 a comida sólida para eles mastigar, mas a verdade é que a partir dos 6 meses eles têm que começar a fazer a mastigação para... Um para desenvolverem a fala, por exemplo portanto, a nível da fala, depois terapias de fala chegaram à conclusão como era importante desde os 6 meses eles fazerem um movimento uh, para a parte motora a parte de dela de pegar nas coisinhas uh, é um desenvolvimento incrível e, e tem muitos benefícios a todos os níveis tem o benefício de, por exemplo os pais e, e, e o bebê comerem a mesma, a mesma comida, por exemplo às vezes os pais podem estar a fazer uma jornada de mudança alimentar, estamos a dar coisas saudáveis à nossa bebê, vamos também comer e portanto é uma jornada em conjunto também para os pais portanto o desenvolvimento da fala, desenvolvimento motor, a relação que, que criam com a comida logo de início eles é que escolherem eles é, eles é que escolhem se querem comer, se não querem comer confiar no nosso bebê das coisas que eu mais gostei foi mesmo confiar no bebê, saber que o bebê Uh, sabe, tem um instinto, e depois nós no curso aprendemos os cortes certinhos, o como é que damos, e então tem sido muito giro, tem sido mesmo uma jornada incrível também da introdução alimentar. Mas como disse, continuamos com a amamentação. A amamentação, assim, até um ano, continua a ser o mais importante uh, neste, neste método BLW. Mas se quem não está a amamentar, pode também dar leite em fórmula e fazer o BLW. Mas até um ano, continua a ser importante. E depois começa a fazer mais parte, uh, mas o que nós fazemos é todas as refeições ela senta-se ali connosco, ali de manhã come assim umas papas, o que nós fazemos assim em panquecas ou em bolinha, depois o, o almoço nós fazemos assim em formato de, de, de croquete para ela pegar, adora fruta, que tem que ser com a casca para não escorregar, brócolos. Bem, tem sido assim uma jornada incrível com ela e e tem sido muito bom, pronto, com isto tudo da pandemia, nós acabámos por ficar em casa e não conseguimos estar com a nossa família, portanto, os primeiros meses foram muito intensos a viver tudo a três. Como é óbvio, tudo acontece exatamente como é suposto, como eu sei eu acredito. e acredito, e eu sei que teve que ser assim, nós vivemos muito intensamente a três, o Danny começou a trabalhar, mas... Como ele estava, uh, com a pandemia, ficou a trabalhar de casa, portanto, apesar das três semanas depois ele estar a trabalhar, estava em casa. E então uh, foi muito bom para, para a nossa relação, para todos. Eu muitas vezes ia tomar banho e ele ficava com a bebê ao colo, uh, fazia reuniões com a bebê ao colo e, e depois acabava por estar muito mais presente e fazermos tudo juntos. Portanto, foi tão bonito, foi tão intenso, vivemos tudo assim a três, foi, foi mesmo muito bom, foi mesmo uma fase incrível. Entretanto, nós tínhamos muito o sonho de vir a Portugal. Nós queríamos muito apresentar a nossa bebé aos avós, não é? Então começámos a planear, mas com isto tudo da pandemia, nós éramos para ter ido em agosto, que não deu, e, entretanto, também o processo de fazer o passaporte para ela se atrasou e nós percebemos que poderíamos fazer o passaporte em. Um, Podíamos fazer o passaporte na altura de setembro. Começámos a fazer o passaporte e uh, nós no final de setembro recebemos o passaporte dela então decidimos, vamos, uh, vamos para Portugal. Recebemos assim o passaporte numa quarta e na sexta estávamos a viajar para Portugal e fizemos assim a maior surpresa de sempre com os aos nossos pais e o vídeo está nas redes sociais, esse vídeo tornou-se viral. No Facebook, milhões de pessoas viram o vídeo de todo o mundo. Bem, foi assim a loucura. E, portanto, toda a gente acompanhou essa chegada que foi tão tão bonita, foi mesmo emocionante. E eu no vídeo escrevi, se hoje fosse o último dia da tua vida, o que é que tu fazias? E eu gosto muito de viver assim, viver sabendo, se, se este fosse o meu último da minha vida, como é que eu escolhi viver? É uma pergunta que eu me faço constantemente. E, e perceber isso fez-me perceber que, ok, então eu tenho que ir, eu tenho que ir ter com a minha família, porque se hoje fosse o último dia, eu quero apresentar a nossa bebê à nossa família, eu quero dar-lhes este abraço, não é? e esta pandemia também nos ensinou muito isso, não é viver o um momento, uh, ser sagrado, estar com as pessoas que nós gostamos, e portanto nós fizemos os testes, percebemos que estava tudo ok, e aparecemos cá em casa e fizemos assim esta grande surpresa... Um, à família e portanto no mês de outubro tivemos cá em Portugal e entretanto tivemos assim um dos maiores empurrões que o universo nos podia dar tem sido um desafio muito grande vocês têm acompanhado também nas redes sociais e, e portanto, o que aconteceu foi o Daniel começou-se a sentir mal logo desde o início. Um, o Daniel, ele adora correr, ele, um pouco depois da, da Iris nasceu, fez o compromisso com ele de eu vou começar agora a voltar a correr, vou ter um, um personal trainer, um coach de corrida e vou, e vou fazer, o objetivo dele era, vou fazer 10 km em 45 semanas ele tem, começou a correr imenso e, e mesmo cá em Portugal continuava a correr e, portanto, ele adora desporto, é algo super importante para ele. E logo assim, uma semana depois, eu acho que logo desde o início cá ele começou logo a sentir algumas coisas, mas nós não sabíamos, era tudo muito estranho. E, portanto, ele começou logo a sentir algumas dores, estava um pouco estranho, uh, mas foi tudo assim mais para o final, ou seja, na última semana. Portanto, ficámos duas semanas, três, depois na última, na, na, na terceira, quarta, foi como tudo começou a acontecer ele começou a ter muitas dores uh, nas costas e, e ele sempre teve tendência para ter dores de costas mesmo quando estava em Londres, ele teve que fazer operação, ele sempre teve assim, alguma tendência para, para ter alguns problemas de costas às vezes por estar com uma almofada diferente ele até achava que era da almofada ou do peso da íris, estarmos com ela e de repente ele começa então a sentir, mas começa a piorar, portanto na altura nem ligámos porque podia ser disso, entretanto há um sábado, portanto uma semana antes de viajarmos, em que ele não consegue já levantar os braços, e ele achou muito estranho, não consigo, mas sempre, ok, é de almofada, então quando, formos, quando chegarmos ao Dubai vamos ver o que é que é, mas no domingo, um, quando ele acordou, uh, ia escrever, ele até, ele tem um, um caderninho que ele comprou para a Iris, e escreve assim uma cartinha, vai escrevendo assim umas cartas à Iris, que eu acho super fofo, e ele ia escrever uma carta à Iris e não conseguiu escrever, e foi mesmo um grande choque uh, para ele e ele entrou em pânico, eu ainda estava lá em cima com a Iris no quarto e quando chegava, e quando eu cheguei ele disse ainda bem, ainda bem que estás aqui, eu estou em pânico, eu não consigo escrever eu disse vamos já para o hospital, vamos já para o hospital e... Hum, Nesta altura de pandemia nós queremos evitar ao máximo estar aí para os hospitais, não é? Não, ok, quando for para o Dubai então trato. Mas não, nesta situação eu disse, não, vamos já para o hospital, vamos já para o hospital. E essa semana para mim foi das semanas mais difíceis de sempre da nossa vida. Foi mesmo, foi mesmo muito, muito difícil porque quando nós não sabemos o que é, pode ser tudo e ele começou-se a sentir cada vez pior, de dia para dia ele sentia-se pior, então ele no domingo já não conseguia escrever foi para o hospital, eles não sabiam o que eram essa incerteza de não nos darem respostas, uh, disseram que ele tinha que fazer um tac só que depois não tinham vaga para o tac então pensámos que fazíamos na sexta, mas ele depois começa a ficar pior, depois tem que arranjar a vaga para uma ressonância magnética fez o tac o tac não deu respostas a ressonância magnética não deu as respostas às costas, à cabeça, e ele a ficar pior de dia para dia, já não tinha força no braço, já não tinha força no outro braço, já não conseguia apertar os sapatos, já não conseguia pegar nos talheres na quarta-feira quinta-feira começou a ter dificuldade também nas pernas uh, foi, foi muito difícil e eu vi-o como nunca o tinha visto e, e para nós foi mesmo muito difícil porque o, o Denis sempre teve muita dificuldade em lidar com com doenças porque ele perdeu a mãe quando tinha 4 anos com cancro e portanto é uma cura que ele ainda está a fazer e, e muito do de, de que ele está a viver também é muito desta cura emocional que ele tinha que fazer, que ele tinha que fazer pela perda da mãe e portanto ele sempre teve muito medo de doenças e, e ele desped, despediu-se de mim, literalmente hum, sempre com muitas preocupações sempre uma coisa que me custou muito foi mesmo vê-lo e, e eu partilhei até que nessa semana eu, eu vi o tão mal que eu já não sabia o que, o que é que havia de fazer e numa manhã eu fui ao telefone e pus a tocar All I Want For Christmas Is You isto foi no, no, no final de outubro e começámos a dançar e ele disse que ainda bem que celebramos porque eu posso já não celebrar o próximo e sempre preocupado ai, tu tens que ter acesso às contas desta, às, às passos desta conta sempre preocupado como se ele já não estivesse cá então foi mesmo muito duro ver o medo e como o medo fazia despedir-se uh, sempre e eu, eu sempre a dar-lhe o máximo de força, mas também sem saber o que é que estava a passar e sempre acharam que era qualquer coisa das costas, mas depois sempre a ficar pior e então depois na quinta-feira ele já nem conseguia andar, foi muito rápido foi uma coisa mesmo muito rápida e eu despeço-me dele à porta com a iris no colo e houve ali um momento que, que não sei, que por, um, por um momento senti que talvez fosse mesmo uma despedida, mas não sabia, não sabia mesmo o que é que ia acontecer, se ele iria voltar, não é? Eu, eu achava que ele, naquele dia, ele ia voltar e, de repente, passado várias horas, porque eram muitas horas de espera, ele liga-me e diz que já não vai voltar para casa, que tem que ficar internado, uh, imediatamente que já suspeitavam o que fosse, depois veio-se ter a certeza que era uma doença que afeta, que faz com que o nosso sistema imunitário ataque os músculos portanto isto é um síndrome de Guillain-Barré é super raro uh, é mesmo uma coisa que acontece assim em mesmo, muito poucas pessoas, nós nunca tínhamos ouvido falar, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar e, e ele tinha que ficar in, em observação imediatamente porque tal como afetava os músculos afetava também a parte respiratória e cardíaca portanto eles têm que ficar imediatamente sob observação e ligam-me e aí foi mesmo um choque e foi o meu principal choque aquela semana foi mesmo muito difícil mas eu sou uma pessoa muito positiva sempre a acreditar ok, está tudo bem, vamos saber o que é vamos cuidar vamos saber o que é vamos curar vamos saber o que é e vai ficar tudo bem e naquele momento ele liga-me e eu estou com a bebê e ele diz vou ficar internado e já não vou voltar hoje, eu não sei como é que eu vou aguentar ficar sem a bebê, não é? Depois de tudo o que nós tínhamos vivido tão intensamente e de repente ele tinha que uh, se despedir. Uh, se despedir não, por não houve despedida. De repente ele tinha que ficar sem ver, sem despedida, e sem a mulher, sem a bebê. E, e portanto aí foi, foi quando eu me fui mesmo abaixo, chorei, lembro-me que estava cá a por coincidência em casa, uh, de, de pensar e quando nos acontece uma coisa difícil, nós temos duas formas de reagir, nós podemos reagir como, porque é que isto me está a acontecer, eu sou uma vítima da situação não é? nós Acontece a situação e nós sentimos-nos uma vítima, mas porquê? Porquê eu? Porquê é que isto me está a acontecer a mim? E é normal, por momentos eu senti essa vítima, por momentos eu senti que o Danny era essa vítima, porque ele não merece, ele é a melhor pessoa que eu conheço do mundo, ele não merece, agora que ele estava a começar a correr a fazer algo por ele porquê que isto está a acontecer, ele não merece, e aí fui muito abaixo, mas depois tive que ganhar a força, tive que me rodear de pessoas que me podiam ajudar, um, a Anaísa foi super importante nesse dia, porque a enfermeira, beijinha Anaísa se me estás a ouvir, sei que vais a ouvir, e, e ela te explicou-me sobre a doença, Deu-me toda a força, ajudou-nos muito, até porque ela já tinha feito uma terapia com ele. A Anaísa, para quem não sabe, ela faz uh, terapia muito com a medicina chinesa e muito intuitiva, portanto, massagem. Ela já tinha estado com o Denny uns dias antes e depois ela, então, também é enfermeira, portanto, ela conseguiu-me explicar tudo, muito sobre, sobre essa situação, um, Uh, e, e entretanto a, a Sónia também me ajudou bastante na parte espiritual ela foi logo fazer um mapa do Danny para perceber o que é que estava a passar e perceber realmente que isto era tudo emocional, várias lições que ele tinha que viver e, e realmente é isso que eu acredito e, e rodei-me das pessoas que me deram essa força, das pessoas que me, me puderam explicar as coisas tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional, como do ponto de vista espiritual porque é mesmo importante nós percebermos que tudo acontece por um motivo, não é só físico, o físico é a consequência Consequência de algo emocional que está a acontecer é uma consequência de, de algo que tem que ser trabalhado. E eu acredito que ele tinha que viver isto, que ele tem que viver isto. É uma jornada dele, é uma jornada que só ele pode viver. Eu estou aqui por ele, mas é ele que tem que viver isso. Também é uma grande lição. Nós sabemos que nós não podemos viver a jornada pela outra pessoa. Nós, eu olho para ele e sei que é ele que tem que viver e, e portanto só ele sabe o que está a viver, só ele sabe as aprendizagens que está a viver eu, eu hoje estou a gravar eu estou há cerca de, ele já está lá há cerca de dois meses, já passaram cerca de dois meses, portanto ele... Ficou, ficou logo internado, fez um tratamento muito intenso, eu, eu não falei com ele na primeira semana praticamente porque ele não conseguia, ele não tinha força e passada essa semana uh, eles perceberam que ele estava a responder bem e aí foi começar com fisioterapia, terapia ocupacional, tudo muito intenso para ele recuperar a força porque ele perdeu tudo, ele tem que reaprender tudo que, o tudo que a ele está a aprender agora, ele teve que reaprender, não é reaprender a andar é aprender a ter força para pegar numa coisa, pegar numa coisinha e trazer para outro lado, não é? As mãos é o que ele tem mais dificuldade neste momento, os braços e as mãos, as pernas, ele está a recuperar melhor, ele começou logo a conseguir fazer marcha lenta e sem dúvida que o facto de ele estar preparado fisicamente e, e ele achava que estava a preparar-se para correr 10 km em 45 minutos, estava a preparar-se para aprender a voltar a andar. E, e ele tem que reaprender tudo, ele teve quase um mês no hospital de Santa Maria, eu agradeço mesmo muito, se alguém me está a ouvir e que tenha contactos com enfermeiros de lá Agradeço muito, foram mesmo incríveis para ele, o apoio todo que deram, nós sentimos logo muito protegidos, eu partilhei também nas minhas redes sociais esta proteção que nós sentimos, partilhei que o pai do Dani sempre teve uma ligação muito forte com Santo António, sempre nos falou, sempre partilhou, sempre qualquer coisa que nós precisássemos ele ia fazer o resposta de Santo António, Uh, que é muito conhecido, fazer-se o Responso Santo António, então, ele estava sempre a falar falou-nos muito sobre isso e o Danny naquelas primeiras semanas tão intensas, sozinho, sem saber o que ia fazer e de repente ver-se naquela situação ele tinha muita dificuldade a dormir foi das coisas que ele teve mais dificuldade foi um, a dormir e eu lembro-me nas primeiras semanas ele, diz, ele dormia tipo uma hora acordava, depois chegava uma hora, depois dormia outra, foi muito difícil porque ele tinha muitas dores, ele não tinha posição e ele numa noite dessas de, de sofrimento, não saber o que havia de fazer, ele começou, foi foi ao Google pesquisar o responso de Santo António. E começou, porque lembrava-se do pai dizer tantas vezes, e começou então a dizer o responso de Santo António várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, teve a noite toda a dizer o responso de Santo António. E no dia a seguir, quando ele acorda, ele precisava de ajuda ainda para tomar banho, ele precisava de ajuda para tudo, ele não conseguia fazer nada sozinho. E nesse momento, quando ele foi tomar a banho, a pessoa, o enfermeiro que o foi ajudar, chamava-se António. Naquela noite em que ele tinha estado a rezar, respondeu Santo António, respondeu Santo António, naquele momento, o enfermeiro disse, eu chamo-me António, e olhe, tenha fé, tenha fé em Deus, que vai tudo ficar bem. E o disse-me, foi a primeira vez, desde que eu cá estou, já estava há cerca de três semanas, que alguém me disse para ter fé em Deus. Portanto, estes são os sinais que nós recebemos, estivermos atentos, os sinais estão em todo lado, quando nós pedimos ajuda, nós não temos que fazer sozinhos, nós temos tanta proteção, o que quer que seja, a nossa fé pode ser em Deus, pode ser em Santo António, Nossa Senhora, Ganesha, Buda, Allah, o que quer que seja, não importa, natureza, estrelas, arco-íris, não importa, mas é importante saber que não estamos sozinhos, que há algo superior a nós que está connosco, portanto, Tenham fé, qualquer que seja o momento da vossa vida, se algo que isto nos tem ensinado é mesmo a ter fé, confiar que tudo está certo, está a acontecer como é suposto, ele tem que viver isto para, para viver as suas próprias lições e... E a saber que não estava sozinho, portanto, naquele momento ele soube que, ok, tenho que confiar, não estou sozinho. E foi essa força que eu lhe dei todos os dias, confia, está tudo certo, tudo está a acontecer como é suposto, tu tinhas que viver isto, tens que retirar lições disso e, e aprender realmente a viver dessa forma, a saber que, não, eu não sou uma vítima da situação, não, isto está a acontecer para mim, o universo não está a trabalhar contra mim, o universo está a trabalhar para mim. Mesmo quando o universo nos tira ao chão, ele está a trabalhar para nós. Ele está a trabalhar para nós que possamos despertar, evoluir são os empurrões eu já falei muito nisso em podcasts passados de sabermos que o universo nos dá aqueles empurrões para nos colocar no nosso caminho no nosso propósito naquilo que é suposto nós fazermos e, e portanto o propósito é esse caminho o propósito não é um não é um destino o propósito é o caminho o caminho e, e por vezes nós podemos nos desviar a coisas que, que que são importantes e que temos que nos lembrar e portanto tudo está a acontecer para nós e eu sempre Sempre disse, confia. Uh, conecta ti, está tudo certo e portanto só ele sabe as lições que está a ter e eu quero muito que ele quando volte e, e possa que possamos gravar um, um episódio que ele possa partilhar a experiência de vida e as lições que está a ter que, que tenho a certeza que são de muita superação e ele tem sido mesmo um, um verdadeiro herói e eu tenho tanto orgulho nele muito orgulho, ele tem sido mesmo incrível e portanto depois de quase um mês no, em, no Hospital de Santa Maria ele uh, consegue então vaga para três semanas, talvez em três, um mês mais ou menos, ele consegue então vaga para ir para o Hospital de Alcoitão, que é muito bom na área de reabilitação. E naquele, no dia em que ele foi visitar, ele, ele, tava, ele queria muito entrar porque é mesmo o melhor sítio para estar, e eu também super feliz. Mas naquele dia ele liga-me e diz-me, olha, boas notícias, eu entrei em Alcoitão, vou ficar cá e vou fazer isto internamente, portanto vou ficar dois meses aqui. Ah, mas tu podes vir cá uma vez por semana, ou seja, ele estava-se a fazer de forte e a mostrar aquilo como algo super positivo para não dar aquela parte fraca e eu não ficar. Mas eu estava ao telefone com ele e fiquei, o quê? Mas não vens para casa? o quê? Mas vais ficar aí, o quê? Mas ainda vais ficar aí dois meses e eu só te posso ir ver uma, uma hora, que nem era, era meia hora ao fim de semana, foi um choque para mim porque eu pensava que, ok, ele vinha para casa, ele continuava a fazer o tratamento mas fazemos isto junto, mas continuamos juntos neste, nesta caminhada e de repente caiu-me tudo e esse dia foi também o... houve aquele primeiro dia quando ele disse que ficava internado e houve este segundo dia que eu, que eu percebi que ele vai ficar longe da bebê nós já ficámos muitas vezes longe um do outro, mas agora com a nossa bebé e com, com vivermos o primeiro ano que é tão intenso, há tantas mudanças, tantas transformações e de repente perceber que não íamos viver aquilo juntos e que nos estavam a roubar aquele momento, não é? Mais uma vez, aquela posição de vítima. Mas porquê? Porquê? Porquê isto está a acontecer? Não, não devia ser assim. Porquê? 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 E mais uma vez confiar, ok, está tudo certo, ele tem que viver aquilo sozinho, é uma coisa que ele só ele pode fazer por ele, nós temos que estar as duas, temos que estar com a família por algum motivo, vamos confiar, vamos confiar, vamos confiar, vamos confiar, portanto, tem sido mesmo uma fé constante, tem sido confiar, tem sido, tem sido realmente perceber que por vezes não há outra resposta, não há outro caminho para além de termos fé. Por vezes a fé vai ser o único caminho e por vezes vamos duvidar da fé. Por vezes, por vezes não vamos acreditar porque é que aquilo está a acontecer e temos que ainda assim confiar. Por vezes vai ser mesmo o único caminho e a única resposta é mesmo confiar. E é isso que temos feito, confiar. Ele tem estado a fazer todos os progressos. Entretanto, desde que ele foi para o coitão, surgiu outra coisa. Isso ainda não partilhei, porque é algo que ainda estamos a viver. Que foi ele ficar sem voz. Nós nós sempre achámos que, que era alguma virosa, alguma coisa. Mas o que é certo é que já passou quase um mês em que ele não conseguiu recuperar a voz e neste momento calcula-se que possa estar relacionado também com uma certa paralisia, portanto, tal como o corpo fica paralisado em, em várias uh, zonas, também poderá estar ali, e ele só pode mesmo ter a certeza quando então puder ir ao, ao hospital, quando sair de lá. Portanto, eu estou-vos a gravar isto no dia 17 de dezembro. Neste momento o Denis está internado há praticamente dois meses, neste momento está em Alcoitão, mas quando este episódio sair, o Denis já vai estar connosco nós tivemos a notícia de que ele poderia vir para casa e ele vem passar o Natal connosco, portanto passou o Natal connosco, isto é em janeiro, e portanto é nesta fase de vida que eu estou neste momento, ele vem a uh, passar o Natal, uh, vamos reunir-nos para passar dois meses, uh, eu consegui ir lá, consegui ir uma vez por semana uh, nas últimas três semanas, e ele conseguiu ver a, a bebê da janela, mas tem sido muito difícil, não podemos estar juntos, mas como disse é mesmo confiar e ter fé e, e agora sabemos que ele vai voltar para o Natal, portanto estamos confiantes e sei que vai ser ainda uma caminhada, é um caminho que temos que percorrer, mas que tinha que fazer que fez parte e, portanto, depois de, de várias semanas muito difíceis, eu tive que me erguer e pensar, ok, eu agora vou estar cá e eu tenho que continuar a minha vida, portanto, se calhar uh, este ano tem sido assim, empurrões para toda a gente, o ano passado, 2020, uh, e houve uma altura que eu estava no Dubai, de repente não podia ir para Portugal, estava presa lá e agora estou presa aqui, mas temos que confiar, confiar que tudo está certo, ok, com isto que eu estou que está a surgir, ok, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer os meus sonhos, tenho que continuar e por isso tenho focado muito uh, na minha, no meu trabalho novamente, com, tenho tido apoio para estar com a, com a bebê uh, e tenho conseguido com, começar a voltar a fazer o que QAM, preparar os projetos portanto retomar o podcast retomar vários projetos vou ter agora o evento 2021 de sonho, dia 9, portanto vários projetos que estamos a preparar e portanto tenho estado muito focada também a voltar a fazer o que me apaixona, para me inspirar, às vezes quando estamos mais em baixo, é tão importante nós vivermos esses momentos, mas depois voltarmos a nós, voltarmos a conectar connosco, o que é que me faz feliz, o que é que me motiva, o que é que me inspira, tenho que estar muito focada no meu livro, para 2021 também, portanto muitas coisas boas que vão surgir, um, foi... Tenho estudado também muito, 2020 foi um ano que eu me permiti voltar a estudar, aprender é para a vida, não é? Evoluir é para a vida e, e portanto aproveitei que estava mais parada a nível profissional e os tempos que eu ia tendo para aprender, para crescer. Fiz vários cursos que têm sido muito importantes para mim. Este ano foi assim o ano que eu. O ano passado, 2020, foi o ano que eu investi mais em mim, investi mais em informações, porque eu sei que só assim eu, vou, eu posso continuar a servir o mundo. E nós às vezes deixamos de investir em nós, porque não achamos que, 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 que merecemos aquele investimento. E sim, nós, nós merecemos investir em nós, se nós estivermos bem se nós crescermos e evoluirmos vamos poder viver o nosso propósito, servir o mundo inspirar e portanto eu tenho estado muito focada nessa parte de, de formações em 2021 vou fazer uma nova formação de coaching que estou super entusiasmada, portanto vão surgir várias coisas novas uh, vou fazer também uma formação que tenho estado a fazer muito também na área de negócios, assim business com, com alma, portanto é uma área que eu quero muito evoluir também porque tal como eu construí o meu negócio eu quero muito ajudar pessoas que estão a criar os seus projetos, os seus negócios pessoais e eu sei que acima de tudo este ano tem sido um despertar para nós vivermos o nosso propósito nós usarmos a nossa voz e a nova era, esta nova era que estamos a criar e a viver é uma, uma era em que nós vamos viver dos nossos talentos eu quero ajudar as pessoas a fazerem isso, quer ser uma força e guiar e dar as ferramentas para que nós possamos estar nesta jornada de usar os nossos talentos para servir o mundo, portanto, é muito disso que eu tenho estado a, a trabalhar em mim, portanto, aproveitei também esta fase para, ok, está a acontecer, mas vou a trabalhar em mim, vou fazer o que faz sentido para, para mim, portanto, é usar os momentos mais difíceis a nosso favor e não viver como uma vítima da, da, da situação ok, está a acontecer, bora lá, eu tenho que inspirar, tenho partilhado toda esta jornada online e tenho recebido uma força incrível e, e muitas mensagens uh, dizer que se inspiram também com esta história, esta história de força, portanto tudo o que nós vivemos é também uma forma de nós partilharmos e inspirarmos porque estamos todos juntos, estamos todos unidos e portanto é assim que eu escolho viver os mentes bons, mentes bons como parte da jornada, parte da evolução e, e, assim, e assim foi o meu ano de, de 2020, foi um ano mesmo muito intenso, muitas aprendizagens, mas tudo fez parte, o bom, o menos bom e eu hoje posso olhar para trás e dizer realmente que 2020 foi o melhor ano que eu podia ter, não é? Tive a minha bebê na minha vida, mas tudo isto que também está a acontecer com o Dani também fez parte da nossa jornada e tenho a certeza absoluta que tudo nos vai tornar ainda mais fortes, tudo nos vai tornar ainda mais unidos. Eu sei que quando ele chegar, vamos estar mais unidos que nunca e vamos ter tanto para partilhar, tanto para viver e... Tudo está a acontecer exatamente como é suposto e para nós. E este tem sido então o meu ano, foi muito bom partilhar com vocês, tinha mesmo muitas saudades de abrir assim o meu coração, têm sido mesmo muitas lições, muitas aprendizagens e no fundo a minha história, uh, o meu objetivo em partilhar a minha história é saber que a minha história pode inspirar outras pessoas, que cada história cura, cada história tem o poder de inspirar, cada história tem o poder de guiar e partilhar as minhas lições, que também se podem tornar vossas, não é? Podemos ouvir histórias e aprender com as histórias e, e portanto, acima de tudo tem sido uh, esse o meu ano 2021 vem aí com muita inspiração tenho a certeza, neste momento que estou a partilhar este podcast já tenho o meu amor comigo, vamos estar juntos a batalhar, vou-te continuar muito presente com a minha bebê que, que já vai estar a fazer oito um, meses, em 2021 vai fazer o seu primeiro ano, passar a correr, quero mesmo viver intensamente com ela, que foi o que ela me ensinou, acima de tudo a ser amor e a viver o presente como sagrado, este dia é sagrado, o dia de hoje é sagrado, lembra-te. Cada dia deste ano é sagrado, vais começar agora um novo ano, começamos este novo ano e cada dia é sagrado, vamos nos permitir viver o hoje, saber que estudo, tudo está a acontecer como é suposto, tudo está a acontecer para nós, para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução, ninguém sabe o que é que vai acontecer este ano, ninguém sabe se vamos continuar com a pandemia, se vai ficar tudo bem, nem eu sei, ninguém sabe. Mas aquilo que eu sei é que nós podemos usar tudo para crescer, tudo para evoluir e continuar a lutar pelos nossos sonhos, apesar de tudo. É a única coisa que eu sei é que realmente podemos continuar a, a lutar, a batalhar, a acreditar que tudo está certo. E é isso que eu espero para vocês, que seja mesmo o melhor ano da vossa vida, que usem cada momento, o bom ou o menos bom, para conectarem com vocês, que usem este ano finalmente para lançarem os vossos sonhos, libertarem-se dos medos, fazerem acontecer, sabendo que o mundo precisa de ti. Exatamente como és para fazer aquilo que só tu podes fazer, para aprenderes, para cresceres com as lições, com os momentos bons, com os momentos menos bons, tudo faz parte da jornada. Vamos crescer, vamos aprender, vamos ser a nossa melhor versão e vamos fazer 2021 o melhor ano de sempre. Obrigada por me terem ouvido, já sabem, todas as segundas-feiras podem contar com um novo podcast e espero mesmo que tenham um melhor ano de sempre e continuamos juntos sempre. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.